0: Estos comienzos del pueblo de Dios, al inicio del éxodo, se narra la historia del nacimiento de Moisés, su destino, la protección de Dios de acuerdo al plan que tenía con él, y recordemos que estaba condenado a muerte debido a la decisión del rey de Egipto, recordamos todos, y anoche, eh, como les decía, el apóstol hizo un repaso también sobre esto, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que cuanto más los oprimían, ¿no?, tanto más se multiplicaban y crecían quienes los israelitas. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Fíjense, ¿no? Primeramente arrancamos con los comienzos del pueblo de Dios, ellos llegan a Egipto, eh, no sé si todos recuerdan, pero bueno, hay que repasar un poquito eso, llegan a Egipto a causa de José, ¿no? que había estado en Egipto, y, y ahí se establecieron. Pero cuando se establecen, empiezan a multiplicarse en ese territorio. Y ya Faraón, el que está, estaba el faraón que, que estaba en la época de José, eh, había muerto. Entonces había un nuevo rey. ¿Y qué pasaba? Ellos se iban multiplicando. No, no los conocía de la época anterior, había tenido referencia, pero eso no importaba. Eh, empezó a temer, ¿no? Entonces, cuando empezó a temer, dijo, no es bueno que estos eh, israelitas se multipliquen. Entonces quiso hacer algo para que eh, no se multiplicaran tanto, que fue matar a los hijos varones, ¿no? a todo varón que naciera iba a ser muerto. Les dio instrucciones a las parteras, las parteras tuvieron temor de Dios, no lo hicieron, después las citó a las parteras y les eh, pidió cuentas por qué no habían hecho lo que él, la orden que él había dado de matar a los varones de los israelitas. Y las parteras eh, dijeron una mentira, pero que Dios avaló porque era para defender un poco su pellejo, ¿no? Que fue que las mujeres israelitas no eran como las egipcias, que eran como, con mucho vigor y que se manejaban solas y cuando ya eh, tenían, digamos, eh, eh, el parto, lo hacían prácticamente sin, sin consultarlas o sin tener que eh, depender de las parteras. Y ahí es donde viene el nacimiento de Moisés y eh, también esto anoche lo citó el apóstol, eh, él es guardado y es cuidado por temor, porque era un bebé hermoso y tenía miedo la, la mamá, eh, lo, lo puso en, en una canasta, eh, hizo todo lo, lo necesario para que, digamos, que no tuviera peligro de muerte y lo dejó a orillas de, del río, y ahí, bueno, entre unos juncos, y ahí es donde, bueno, lo rescata la hija de Faraón y a través de sus sirvientas, y a partir de ahí comienza la historia de Moisés eh, dentro de lo que sería eh, el, el reino egipcio, ¿no? Es obviamente eh, conducido, educado, y todo desde el palacio, eh, pero... Eh, la mamá, la propia mamá, eh, llegó a ser la nodriza, la persona que lo amamantó hasta que el niño fue suficientemente grande, ¿no? Como para destetar. Ahora, de ahí, de esa situación, fíjense cómo Dios rescata a Moisés. Pero también, fíjense cómo... Dios tenía un plan con Moisés. Ese plan que Dios tenía con Moisés era un plan grandioso que ni Moisés, ni su madre, ni nadie lo sabía, pero Dios tenía ese plan con él. Entonces guardó su vida y tuvo un propósito en su vida. Pero los israelitas seguían multiplicándose en el territorio. Entonces, como dice acá, en el versículo 13, dice los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre dura servidumbre o sea, de lo peor y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor podemos decir en nuestra época, en nuestra actualidad en nuestra vida, en el hoy ¿de dónde nos rescató Dios? ¿cuántos pueden mirar hacia atrás y decir de dónde? porque muchas veces no, obviamente no es bueno mirar atrás para cosas malas, pero sí para saber sobre las cosas buenas, qué es lo que hizo Dios en nuestras vidas, de dónde nos rescató. Cada uno sabe de dónde, de ese hoyo más profundo lo sacó el Señor. Quizá de no fue eh, una, una vida en esclavitud como los israelitas, pero quizá tu vida estaba amargada, con dura servidumbre, no con látigos, no con esclavitud, pero sí otro tipo de esclavitud, otro tipo de servidumbre. Cada uno sabe de dónde lo sacó el Señor. Y sigue diciendo que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En este texto yo subrayé eh, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto Dios de pactos, y miró Dios y los reconoció. Y yo esto, est estas palabras las subrayé como claves, ¿no? Porque fíjense qué diferencia es entre este texto que habla de clamar, porque gemían, dice que gemían a causa de la servidumbre, y Dios subió a Dios el clamor de ellos, ¿m? y Dios oyó el gemido, de ellos y los miró, los observó con amor, con ese amor característico de Dios y los reconoció y no se olvidó, acá dice se acordó, pero Dios no se olvida, eh, obviamente que en las traducciones siempre hay palabras que, que quizá no es exactamente la esencia de Dios, Dios no se olvida, Menos de sus pactos, menos de sus promesas. Dios eh, no necesita acordarse. Dios sabía de este pacto. Estaba esperando el momento. Estaba esperando el clamor, el gemido de parte de sus hijos para él mirarlos. Que por supuesto que los estaba mirando siempre. Pero para reconocerlos y mostrarle quién era y cómo los amaba. Dice, Dios llama a Moisés a causa de la muerte que le había dado a un egipcio que maltrataba a unos israelitas, Moisés huye por temor y se refugia, yo estoy haciendo como, una, eh, como un resumen, ¿no? y se refugia en la región de Madián para que Faraón no lo mate. Tomó por esposa a una hija de un sacerdote de madián, quien lo recibió en su casa y tuvo un hijo, y así transcurría su vida, hasta que un día, cuidando ovejas, las ovejas de su suegro, llegó hasta el monte de Dios, que se llama Ored. Y esto sí es, es textual, y dice, allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó. Desde la zarza, Moisés, Moisés, yo soy el dios de tus antepasados. Soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereseos, los hebreos y los jebuseos. Mira. He escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Fíjense que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿no? Eh, Como cómo en, este, en este momento Dios está hablando que Oyó, oyó quejarse ¿no? por culpa de los capataces, lo, los jefes de los egipcios que los maltrataban y sabía muy bien, o sea, Dios tenía mucho cuidado de su pueblo, sabía muy bien cómo estaban sufriendo. Y dice, y he bajado, o sea, Dios bajó a la presencia de Moisés para salvarlos, del poder de los egipcios y les em empezó a dar a Moisés instrucciones y le dijo voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande una tierra donde Dios ya le había prometido a sus antepasados a, a Abraham, a Isaac, a Jacob ¿no? a sus parientes lejanos ya les había prometido esa tierra Dios ya sabía lo que iba a hacer Dios ya tenía todo planeado y esa tierra se la estaba anunciando a Moisés y le decía que donde la leche y la miel corren como el agua y le aclara que es un país donde viven todos estos pueblos que eran pueblos que si bien también uno dice bueno, pero si todos nacieron de un primer hombre o una primera mujer sí, pero ¿saben qué? ¿cuál es la diferencia? que cuando la, la tierra se empezó a habitar empezó a desparramarse, empezó a extenderse el territorio de donde habitaban y empezaron a generarse pueblos. Y esos pueblos, obviamente, a causa del pecado, empezaron a pecar, empezaron a tener costumbres y hábitos que no eran agradables a los ojos de Dios. Inclusive se construían ídolos, dioses, hechos de, de mano, de hombre, y Dios eso no lo miraba con agrado. Por eso él eligió a este pueblo, porque dentro de este pueblo estuvo un Abraham, estuvo un Isaac y estuvo un Jacob. Y estaba en este momento un Moisés. Todos con defectos, por supuesto, como cualquier ser humano. Pero eran hombres que respetaban y tenían en cuenta a Dios. Esa era la gran diferencia. Y cuando dice... Mira, te he escuchado, he escuchado las quejas de los israelitas, ¿no? Y visto también cómo recibían esos maltratos. Ahora, fíjense qué notorio, ¿no? Porque primeramente Dios habla acerca de un clamor. Dios le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal de que yo mismo te envío, cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este mundo. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero además Dios le dijo a Moisés, el Dios de los ancianos, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios, de tus antepasados, el dios de Abraham y Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en ustedes y que ha visto el trato que les dan en Egipto. También me dijo que los iba a librar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar a un país, al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, ebeos y jebuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Los ancianos te harán caso, entonces tú irás con ellos a ver al rey de Egipto. Ha salido a nuestro encuentro, por lo tanto deja a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Dios sigue diciendo, le da las instrucciones a Moisés y en el versículo 19 dice, sin embargo yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir si no es por la fuerza. Por lo tanto, yo mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas asombrosas que haré en su país. Además, yo haré que los israelitas se ganen la buena voluntad de los egipcios de modo que cuando salgan no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina o a cualquier otra mujer que viva con ella que le dé objetos de plata y de oro y vestidos con todos con los que ustedes vestirán a sus hijos e hijas, despojando así a los egipcios de todo lo que tengan. Y ahí podríamos parar y decir, pero ¿cómo? Dios le dice que los va a despojar a los egipcios. Ahora, ¿qué estaban haciendo los egipcios? No? Estaban usándolos eh, como esclavos, sin haber sido esclavos, porque ellos no fueron vendidos como esclavos. Sin embargo, por un decreto del rey, fueron usados como esclavos para el pueblo egipcio. Y ellos se servían del pueblo israelita. Y el pueblo israelita era un pueblo que había sido ya seleccionado por Dios. Y fíjense que Moisés replicó, no me creerán ni me escucharán. Y ahí viene todo el episodio que muchos conocemos y que hoy no voy a ahondar en esto, ¿no? Pero eh, él se, es como que se resiste, busca excusas delante de Dios. Y Dios le dice, dice que el Señor le preguntó entonces, ¿qué tienes en tu mano? Y respondió Moisés una vara. Y el Señor le dijo, tírala al suelo. Y así Moisés tiró y convirt se convirtió en una serpiente y después, bueno, todo lo que ya sabemos, que después eh, la vara vuelve y vuel vuelve a ser vara. Pero Moisés sigue insistiendo. Pese a que ve ese poder de parte de Dios, imagínense ustedes, ¿no? Tirando un, un, una rama, que la rama que Dios le esté hablando y que le diga, eh, y la rama se convierta en serpiente, después le diga, toma y con la rama, ¿no? O en la bala. Entonces dice, soy poco elocuente. Y se me traba la lengua. El ser humano. Terrible. Y le dice, le dice muchas cosas más, pero yo estoy suprimiendo un poco porque hables y te indicaré lo que tienes que decir. Habrá que nosotros tenemos que tomarla para nuestras vidas. Y decir, realmente, señor, yo te engrasté la inteligencia, me diste eh, el cerebro para poder <risa> accionar. Vos me diste todo. Y qué importante es cuando nos ponemos al servicio de Dios y podamos decir, Señor, que vos estés en mi boca. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor al poquito tiempo, entendí esto, ¿no? No me acuerdo ni cómo lo entendí, pero entendí. La cuestión es que se ve que el Espíritu Santo me marcó. Y cada vez que tenía que hablar con alguien, yo decía, Señor, hace que seas vos el que hable y que no hable yo, porque... Yo me daba cuenta que si hablaba yo no tenía sentido, pero si hablaba el Espíritu Santo y las personas se convertían. Y fue la época que muchos saben que llevábamos cantidad de personas a la iglesia, las personas se volvían a Cristo, seguían en el camino del Señor y hasta que no estaban bautizadas no las soltábamos, las íbamos a buscar, las íbamos a llevar, hacíamos toda una tarea, pero decenas de personas se han bautizado. En cada bautismo teníamos, yo me acuerdo que en uno contamos 15 personas que habíamos eh, eh, podido hacer esa tarea. Y no porque era un evangelismo personal, eh, no era una tarea dentro de la iglesia, sino un evangelismo completamente personal. Pero el Espíritu Santo era el que estaba hablando por nosotros. Por eso es tan importante hoy como clave para el evangelismo y Moisés volvió a replicar, por favor, Señor, envía a cualquier otro. O sea, miren la oportunidad que se estaba perdiendo. Pero, ¿saben qué? Cuando Dios te manda, por más que no quieras, Dios va a hacer que vos puedas cumplir su propósito. Y el por favor, Señor, envía a cualquier otro, Dios le contesta enojado, porque dice, se enojó el Señor con Moisés y le dijo, Qué osada, ¿no, Moisés? Ahí está tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Además, él viene ya a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Tú le indicarás lo que debe decir. O sea, Dios le iba a dar la palabra a Moisés. Y Moisés se le iba a dar a Aarón. Todo, todo un, un puente porque él no se animaba a ir de frente tú le indicarás lo que él debe decir, yo estaré en la boca de ustedes cuando hablen y les daré instrucciones acerca de lo que deben hacer, él hablará al pueblo en tu nombre, será tu portavoz y tú harás para él las veces de Dios, lleva contigo esta vara, pues con ella harás prodigios. Aarón les relató todo cuando el Señor había dicho a Moisés y este realizó los prodigios ante el pueblo y el pueblo creyó y al saber que el Señor había visitado a los israelitas se preocupaba por su opresión y se preocupaba por su opresión, se postraron y lo adoraron. Y se empezó a cumplir lo que Dios ya tenía preparado para que se cumpliera, ¿no? Después viene la parte de números, todo esto tiene toda la conexión y en números 11, en el, en el capítulo 11, en el verso 10, que ya lo hemos esto hablado y lo hemos leído, pero muy rápidamente quiero destacar que cuando en, en el capítulo 11 eh, comienza, dice un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. ¿Mm? ¿Por qué? Porque empezaron a, eh, a, a murmurar, a, a quejarse, porque ellos no querían pasar dificultades, querían estar en esa zona de confort, ¿no? que también el apóstol nos hablaba anoche. Y al oírlos el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó por eso aquel lugar se llamó Taberá, porque allí el fuego del Señor ardió contra ellos. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase. Recordemos que cuando salieron los israelitas, ellos ya estaban mezclados con otro tipo, no con gente, digamos, de la raza de Israel o de, de la línea de Israel, sino que ellos estaban ya mezclados. Y que solo esta gente pensaba en comer, ¿no? Esto de, de ser pancistas... Y los israelitas dejándose llevar por ellos, se ojalá tuviéramos carne para comer, como, como nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto. Gratis en Egipto, fíjense, gratis en Egipto, ¿qué cosa era gratis? Si trabajaban como descosidos y estaban muriéndose porque ya no soportaban más la opresión de Egipto maltratados, o sea, gratis, o sea, ya se habían pasado, ya habían sido liberados, ya Dios había hecho prodigio, pero empezaron a murmurar contra Dios, ¿no? Y ya se habían olvidado de lo que Dios había hecho. Y hablaban de que gratis en Egipto, nada de gratis, también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollitas, bueno, ajos, ¿no? Y, pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná, muriendo de hambre, cuando el maná era un alimento sumamente rico en, todas las, eh, en todos los nutrientes que ellos necesitaban. De hecho, vivieron 40 años en el desierto a causa de su rebeldía, a causa de dar vueltas en el desierto y de no poder pasar a la tierra prometida, pero Dios jamás los hizo morir de hambre. Pero ellos protestaban por el maná. Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado, y Moisés también se disgustó. Y le dijo al Señor: ¿Por qué, fije, escuchen esto? ¿Por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con este pueblo? ¿Acaso? ¿Soy yo su padre o su madre para que me pidas que lo lleven brazos? Como si fueran niños de pecho hasta el país que prometiste a sus antepasados. ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme, danos carne para comer. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiada pesada para mí. Y ahí tenemos la queja del líder, la queja del hombre que Dios levantó y llamó para poder hacer la tarea que Dios quería hacer en el pueblo de Israel. Sin tener en cuenta que Dios nunca nos pide, y esto es un mensaje para el liderazgo de la iglesia y para aquellos que quizá desean ser líderes, desean Servir a Dios con un paso más allá. Dios nunca nos pide hacer nada más allá de nuestra fuerza. Tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, siempre lo que nos pide son cosas que sí podemos hacer de su mano. Pero aún así, Dios decide cuando nosotros nos quejamos o cuando nosotros nos desenfocamos, decide darnos su ayuda. Así como le dio la ayuda a Moisés. Le dice, Moisés le dice, si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida, si es que de veras me estimas. Así no tendré que verme en tantas dificultades. Qué terrible, ¿no? Llegar Moisés a decirle a Dios, quítame la vida. Si realmente me amás, si realmente... ¿Me querés? Quitame la vida porque yo no quiero verme con tantas dificultades. Yo no sé si alguna vez te atreviste a decir algo así, pero quizás no, no fue tan drástico, pero ¿cuántas veces te encontraste envuelto o envuelta en dificultades que quisiste salirte de todo y decir, no doy más como si todo el mundo se te hubiese aplastado encima y se te hubiese caído encima? Ahora, ¿por qué nos quejamos? Hay varios motivos por los que nos quejamos. Porque lo aprendimos? Quizá lo hemos escuchado desde pequeños, de nuestros padres o de algún familiar o de otras personas. Sin darnos cuenta, continuamos con esa costumbre toda nuestra vida. Por hábitos, quizá no sabemos ni cómo empezó, porque por ahí no viene de nuestra familia ni de nuestros padres pero forma parte de nuestra manera de ser y relacionarnos. No, no sabemos que la semana pasada vimos que cuando uno se enfoca en la queja se, como se hace como un retroalimento y se hace un círculo vicioso que no se sale de la queja y cada vez se alimenta más por tener un tema del que hablar. Mucha gente, no sé cuántos conocen, personas que a lo mejor... No saben de qué hablar y, al, y quizá se quejan de, o de la lluvia o del frío, de, de lo que sea, para empezar un tema de conversación. Muy mal hábito, porque nunca te va a traer nada productivo. Porque tendemos a ser pesimistas, también nos centramos, hay personas que se centran en los aspectos negativos de la vida y lo que yo les hablaba el miércoles pasado, no mirar el medio paso lleno sino se centran en mirar el vaso medio vacío, fijándose en lo que funciona mal o hacen mal otros o ellos mismos en vez de que aquello que lo que funciona o lo que realmente funciona bien o se hace bien. Porque... Podemos ser perfeccionistas y exigentes. También esta tendencia y también tener expectativas elevadas sobre el funcionamiento o comportamiento de los otros hace que nuestra forma de medir sea más exigente. Y eso también nos puede motivar a llevar una vida de queja. Por falta de empatía. La empatía es la capacidad de ponerse uno en el lugar del otro. Y cuando no lo hacemos... No entendemos al otro y nos quejamos de lo que sienta, piense, de lo que sienta, de lo que piensa o de lo que hace, ¿no? O simplemente porque nos contagiamos de otros quejosos. La queja es contagiosa, es como el bostezo. Predispone a los demás a quejarse y la conversación se convierte en un intercambio de quejas. Nunca vieron, a lo mejor de desde afuera ver una persona que se queja y la otra que le sigue la corriente y se va como también como alimentando de esa queja y son dos quejosos, bueno, eso también ocurre. Pero parece gracioso, pero en la realidad, si recordamos todas las cosas malas que nos traen la queja, no es tampoco para que nos resulte gracioso. Ahora, seguimos con lo que el Señor le contestó, a Moisés, después de presentarle toda esta queja, ¿no? Y decirle, si es necesario, quítame la vida antes de seguir con toda esta situación. ¿Por qué tengo que soportar a esta gente? ¿Por qué? ¿Que soy el papá? ¿Que soy la mamá? ¿Que tengo que llevarlos a UPA? O sea, una cosa, ¿no? Todo un, un alegato a Dios terrible de, a ver, sacame de esta situación porque no la soporto. Y... El Señor le contestó, reúneme a 70 ancianos israelitas de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Este grupo como asesor ¿no? de 70 ancianos eh, existe a lo largo de la historia de Israel. En la época de Jesús, este grupo se llamaba Sanedrín. Y el Señor le dice, yo bajaré y hablaré allí contigo y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo. Fíjense la paciencia de Dios, ¿no? Pese a todo lo que Moisés le dijo, la paciencia de Dios le da salida, le da eh, una, una solución no le toma en cuenta sus palabras y le dice yo bajaré y hablaré contigo y tomaré una parte del espíritu, del espíritu que Dios le dio a él y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar la tarea, ¿Mm? así no estarás solo. En Moisés reposaba el Espíritu Santo, sabemos que todo líder, que todo profeta, que cualquiera que realiza una tarea designada por Dios, en esa persona obra el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo realmente no podríamos hacer absolutamente nada. El Espíritu Santo es tan omnipotente como Dios porque es la tercera persona de Dios. ¿no? Y por lo tanto, este pasaje no se refiere a que Dios le quitó a Moisés, un poco del Espíritu Santo para repartirlo entre sus nuevos 70 asistentes, ¿no? Porque dice, y tomaré del Espíritu que está en ti, y se refiere a que estas 70 personas tendrán la misma convicción que Moisés de guiar al pueblo a la tierra prometida. Punto importante las personas que están en una tarea ministerial reciben del mismo espíritu que Dios le da al líder. ¿Para qué? Para que justamente la tarea no la pueda hacer solo una persona, sino todo, un, una asistencia de personas que están en la tarea ministerial y que tienen la misma convicción. Por eso es tan necesario cuando se tiene un mismo espíritu, ¿por qué? porque en un mismo espíritu justamente Dios guía al liderazgo a hacer la tarea que él tiene en este caso guiar al pueblo de Israel, el pueblo que rescató de la esclavitud a la tierra prometida a la tierra que eh, le prometió a sus antepasados tierra que después obviamente quedó de nuevo eh, en, en conflictos, ¿no? Pero sigamos un poco más adelante. Luego manda al pueblo que se purifique para mañana y comerán carne. Fíjense acá lo que dice, ¿no? Eh, veníamos con que Dios iba a bajar y hablar con, con Moisés y que iba a tomar una parte de su espíritu, ¿m? para que todos ellos te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo. Luego manda al pueblo que se purifique para mañana y comerán carne. Ya los he oído llorar y decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Estábamos mejor en Egipto. Pues bien, yo les voy a dar carne para que coman. Y no solo un día o dos, ni cinco o 10, o 20, no, comerán carne durante todo un mes hasta que les salga por las narices y les dé asco porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos. Y han llorado y han dicho ante mí, ¿para qué salimos de Egipto? Fíjense cómo Dios está apenado porque Él hace semejante obra ¿no? delante de sus hijos, que los rescata, que los saca, que les da absolutamente todo, y ellos en vez de agradecer a Dios y en, en una acción de gracias, en agradecimiento, decir cómo nos gustaría comer un poco de carne, hubiese sido muy diferente a decir, estábamos mejor en Egipto porque además era una mentira, una atroz mentira. Entonces Dios se enoja y les dice muy bien, yo les voy a dar carne para que coman, pero ya no la van a comer un solo día, les va a salir por las narices, ¿sí? ¿Por qué? Porque me han rechazado. Y entonces Moisés respondió, el pueblo que viene conmigo es de 600.000 hombres de a pie y dices que ¿no? ¿que nos vas a dar carne para comer durante un mes entero? O sea, como que Moisés, como que ahí es como que no comprende mucho porque está pensando en una posibilidad como si Dios fuera un, un ser humano, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hace Moisés? Le habla de que 600.000 hombres de a pie, vienen con él, ¿cómo iba a ser para darles de comer un mes entero carne? ¿De dónde iba a sacar carne Dios? <ríe> en el desierto. Y donde hay tantas ovejas y vacas que se pueden matar y que alcance para todos, aún si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. Pero el Señor les contestó, ¿crees que es tan pequeño mi poder? Y acá, yo también me detendría un poquito. El Señor le contestó, ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que te he dicho. Cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, cuando vienen las pruebas a tu vida, ¿no le haces esas preguntas al Señor? Yo sé que las pruebas son difíciles, ¿no? Pero esas preguntas como, como le hizo Moisés, quizá Moisés estaba en medio de una prueba, en una situación muy difícil, quería salirse de esas circunstancias, no quería estar más, prefería morirse antes de seguir adelante, ¿no? Y quizá a vos te toca en alguna parte de tu vida o quizá lo viviste o quizás en muy poco tiempo, o quizás en este momento, cuando vienen esas pruebas difíciles, circunstancias complicadas, ¿le haces esas preguntas al Señor? A tal punto que el Señor te pueda decir, ¿crees que es tan pequeño mi poder? Porque si Dios te dice algo, Dios lo va a cumplir. Por eso le dice, ahora vas a ver si se cumple o no lo que te he dicho. Y se cumplió. Cuando los médicos te dicen que no hay posibilidades, pero Dios te dice que sí, que creas que Él puede hacer un milagro, solamente cuando Dios te lo dice, ¿sí? No desconfíes de lo que Él te dice. No desconfíes de su palabra, porque su palabra se cumple. Y que el Señor no te diga, ahora vas a ver si se cumple o no lo que te he dicho. Moisés estaba realmente en graves problemas. Él, se, él sintió dudas. Esas dudas lo llevaron primero a, a tomar esas excusas delante de Dios como para no, realmente no hacerse cargo de la visión de Dios. Luego vino la queja, ¿no? Al punto de creer que era mejor que Dios le quitara la vida antes de seguir andando. Ahora, si lo miramos así desde la distancia, analizándolo ahora, que es mucho más fácil que estar ahí en las circunstancias de él, ¿no? Y si probaba creyéndole realmente a Dios, si probaba creyendo en el poder de Dios, que Dios ya se había encargado de mostrárselo una y otra vez, ¿no era más fácil confiar a ciegas en el Dios que se le había presentado cara a cara? Tuvo uno de los privilegios más extraordinarios de todos los seres humanos fue una de las personas que Dios dijo, a él me presentaré cara a cara. Dios lo llamó a hacer una tarea tan extraordinaria. Sin embargo, Moisés reaccionó como cualquiera de nosotros, ¿no? Como cualquier, como cualquier humano, la queja. Ahora, ¿qué sentido se le puede encontrar a la queja en estas circunstancias, en estos momentos? ¿Suele cambiar la situación, la queja que es injustificada o esa queja vacía, suele cambiar la, la situación? Dios tuvo misericordia, Dios tuvo amor, Dios aplicó una paciencia única de Él, no, 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 no del ser humano, obviamente, porque nosotros siempre decimos humanamente, eh, no podríamos tener la paciencia que tiene Dios, obviamente. Entonces la pregunta que surge es, ¿y para qué quejarse? Cuando nos quejamos tenemos consecuencias negativas de las que en ocasiones no somos conscientes, no nos damos cuenta. Favorecemos un estado de ánimo que es negativo y cuando esto sucede es más probable que interpretemos que lo que pasa también es más negativo de lo que realmente ocurre. Esto le pasó a Moisés. O sea, su estado de ánimo se puso tan negativo que todo lo que sucedía para él lo estaba interpretando como algo terrible a tal punto de que le pidió a Dios que le quite la vida. Y si él podía resolverlo así como Dios le mostró la salida a través de confiar en Dios. Cuando, Por eso digo que no somos conscientes, ¿no? de las consecuencias negativas que trae la queja cuando nos quejamos también creamos un mal ambiente entre nuestros más cercanos, ¿no? nuestros conocidos nuestro... y a Moisés le pasó eso también porque qué podía de bueno generar Moisés como líder estando en un momento de queja evidentemente bueno eh, eh, fue como, como, como un traslado de la queja de los demás a él, ¿no? Los que nos rodean se pueden cansar, obviamente, de, de una situación así y nos evitan, porque no, la verdad que estar al lado de alguien amargado a nadie le gusta, ¿no? Nos hace ser pasivos también, porque mientras que nos quejamos no podemos resolver soluciones. O sea, sabemos, ¿no? Bueno, a ver, si estamos perdiendo el tiempo en quejarnos, nuestra mente no se abre para poder buscar una solución. Lo primero que tenemos que hacer es salirnos de esa situación para poder resolver una solución. Y al tener la solución, ya está, ya, ya no tenemos más queja. No aprendemos... Nuevas formas también, a través de la queja, ¿no? No podemos aprender nuevas formas de abordar los problemas, que era lo que le estaba pasando a Moisés también. Él no podía resolver la situación porque se estaba quejando. Él no podía aprender una nueva manera para abordar esos problemas y salir avanzando hacia adelante. La queja produce estrés, esto lo vimos también el miércoles pasado produce un estrés que aún los que la escuchan también la padecen ¿Mm? y recordemos que el estrés afecta a nuestra salud les vuelvo a compartir un poco que hablamos el miércoles pasado sobre ese cortisol que, adicional que libera que se libera en nuestro cuerpo nuestro organismo debido a las continuas quejas cuando hacemos de esto un hábito, por eso Dios no quiere esto en nosotros, porque Él nos cuida, Él nos protege, Él nos, nos quiere ver bien. Y esto afecta a nuestro sistema inmunológico, te hace propenso, esto lo dice la ciencia, no lo estoy diciendo yo, recordemos que eran extractos sacados informes de universidades, ¿no? como la de California, y dice que afecta el sistema inmunológico a tal punto que te hace propenso a padecer alto colesterol, diabetes, enfermedades de corazón, obesidad y más. Todas situaciones que a la vez te traen otros problemas en la salud. Hoy en día tenemos la situación del COVID y sabemos que el COVID, ante todo esto que te nombré, ataca de una manera sin piedad, directamente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? buscarnos estas afecciones ¿no? gratuitamente. Pero hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos transformados y renovados para que lleguemos a disfrutar de una vida plena en Él. En la versión de Reina Valera, de 1960, la, la tradicional, en la tercera carta de Juan, eh, que, le, que le envía a Gallo, que era un ser muy querido por él, le dice en el verso 2 de esta carta, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Este es un versículo que todos conocemos, pero es tan importante porque el deseo del apóstol es el deseo de Dios. Dios te dice, sos mi amado y yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, en todos los ámbitos, en todas las áreas de tu vida y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una de las formas de que prospere nuestra alma justamente puede ser dejar la queja, empezar a comunicarnos de otra manera. Eso nos aporta muchas más ventajas. Por ejemplo, favorecernos en un estado de ánimo más adecuado y como consecuencia un estado que nos lleva a tener más salud, mejor salud. Estar activos en disposición de resolver las dificultades, que es lo que hablamos antes, esas dificultades habituales que podemos tener en nuestro trabajo, en nuestra vida. Estar más activos. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo a la vez van a disfrutar mucho más con nuestra compañía sabiendo que vamos a estar eh, aportando algo positivo y no algo negativo. Disminuimos la aparición de emociones negativas, tales como celos, porque todo va aparejado y va conectado, ¿no? y una cosa lleva a la otra y la queja y después viene que el, los celos, la envidia, los malestares, el nerviosismo, la ansiedad o la tristeza. Favorece que aceptemos y entendamos lo que tenemos que cambiar, ya que en vez de quejarnos podemos buscar soluciones. Fomenta que nos responsabilicemos de las cosas que decimos o hacemos, en vez de culpabilizar a los demás. Las claves de cómo dejar de quejarnos. Impresionante si podemos identificar la queja, por qué, ¿La hacemos y para qué lo hacemos? Para destacar y detectar si es o no una queja, podemos eh, esto tenerlo en cuenta, ¿no? En el tono en el que hablas. A veces no es muy inconsciente, muy inconsciente, eh, pero está bueno poder tenerlo en cuenta. <coughs> Cuando informamos o contamos qué nos pasa, hablamos con un tono normal. Pero cuando nos quejamos, el tono de voz es más o apagado, o triste, o crítico o al revés, con rabia o enojado, ¿no? Y es bueno detectar sobre los temas que por lo general acostumbras quejarte. Hay personas que se quejan de la casa o donde habitan, hay personas que se quejan del barrio. Hay personas que se quejan de la ciudad, hay que, personas que se quejan de, de si, si le duele algo. Yo conocí a alguien muy cercano que todo el tiempo se estaba quejando de que si le dolía una cosa, le dolía la otra y todo, y era insoportable. La verdad que no tengo buenos recuerdos de él, pero bueno, eh, era así. ¿Qué iba a hacer? Eh, hay personas que se quejan de los demás, del trabajo, y así, ¿no? De críticas y todo eso. Eh, cuanto más breve seamos en la queja, obviamente eh, lo ideal sería erradicarla completamente, pero el ser humano tiende a tener algunas costumbres. Y lo bueno es decir, yo quiero salirme ¿no? de estos hábitos, que no son buenos, que no son de Dios y es preferible ser breve con la queja y extendernos en hablar y comunicar aspectos neutros o positivos eh, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo y se los digo por experiencia les aseguro que el Espíritu Santo les va a marcar en qué momento dejar la queja y empezar a hablar de forma por lo menos aspectos neutros, y si son positivos, mejor, ¿no? Podés hablar de cosas de la actualidad, del tiempo, de las vacaciones, de cosas lindas, pero que nuestro, nuestro hablar sea edificante. Aprender y mejorar también la forma de hablar, Entrenar habilidades sociales y de comunicación para expresar de forma adecuada los aspectos negativos de tu vida, pero sin que se conviertan en una queja continua. De esa manera, cada día superaremos estas piedras, ¿no? Como piedras de, de tropiezo que tenemos, que puede haber en nuestro camino, y de hecho lo hay, y que no nos dejan avanzar hacia la meta. Yo les voy a mandar después un una especie de stickercito eh, que ahora cuando terminemos, para que ustedes se acuerden siempre de, esta, de este mensaje, de esta prédica y que lo empiecen a practicar. Que puedan, si tomaron nota o si después eh, repasan el mensaje de audio eh, o, o del PDF cuando lo tengamos, bueno, ahí que puedan ustedes repasar y decir yo tengo ahora que ponerme eh, en, en práctica y poner en mi vida eh, un cambio, ¿no? Porque ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo desengancharnos de la queja que a lo mejor viviste y, y, y te alimentaste durante toda tu vida y tenés, no sé, eh, decenas de años, ¿no? <ríe> Por decirlo, eh, décadas que tomemos la decisión de dejar de quejarnos, adquiriendo delante de Dios un compromiso de cambio. Eso yo lo pondría como punto uno. Tomar la decisión en tu corazón, que hoy sea el día que puedas tomar esa decisión de dejar la queja, adquiriendo delante de Dios ese compromiso. También podemos expresar lo que no nos hace sentir bien, pero sin queja, y a cambio transformarlas en soluciones, buscar la parte positiva, ¿sí? Es bueno ser conscientes de las veces que acudimos a la queja y podemos para esto, eh, yo esto me gustaría que lo practiquen, hacer como una pequeña marca cada vez que te quejas en un papel que tengas a mano. Vieron que siempre les propongo, ¿no? Eh, tener un anotador o algo... Y, y hoy es un día creo que importante para cerrar esta serie de la queja. Poder realmente tener un tiempo como para analizarnos, un tiempo para que en el constante vivir cada día puedas superarte cada vez más y decir, a ver, me voy a ayudar con esto. Cada vez que me queje voy a hacer una marca y eso te va a quedar en la memoria, te va a quedar en la vista, te va a quedar en los sentidos y vos misma vas a pedir y clamar a Dios que te ayude a salir de ese estado. También sería muy útil anotar en una hoja, del mismo si querés anotador, eh, las ventajas que podés encontrarle a tu vida de no quejarnos. Y esto quiero que... Así como hice, hicimos las veces pasadas que yo les pedí esas tareas así prácticas, ¿no? que podamos hacerlo para que se los manden a sus eh, acompañantes, sus líderes, las personas que están eh, a cargo de ustedes, que cuidan de ustedes, que oran por ustedes, que les manden ese, ese listadito ¿no? De, de esa hoja de qué ventajas ustedes pueden encontrar en no quejarse, ¿no? y que además de, de hacer eso, que las puedan leer cada día en el momento de la oración, antes de orar, tomar un tiempo para leer todas esas ventajas, y si eh, aparece algo más que el Espíritu Santo les marca, escribirlo también. Entrenarnos como deportistas, ¿eh? así como muchos que yo conozco de ustedes que sí son deportistas, que les gusta correr, y bueno, entrenarnos para lograr una mirada positiva, fijarnos en nuestro entorno y pensar en todo lo bueno que hay y en lo que se hace y está bien, ¿no? Para poder pensar en una vida libre de queja. Y, y con esto yo quiero ir cerrando y llevando a una conclusión. Y esta conclusión... Eh, va sobre que hemos podido detenernos en conceptos tan claros como que la falta de gratitud nos lleva a tener un alma. Es, si nosotros estamos eh, en, en queja, no vamos a poder dar gracias, porque ¿qué vamos a dar gracias si estamos en queja? En cambio, si estamos en, una, en un espíritu de gratitud, eh, constantemente por todo lo que tenemos, por todo lo que Dios nos da por las cosas buenas y las cosas malas las traducimos en buscarle la solución para que se transformen en buenas entonces ese espíritu que podemos llevar de un alma quejosa queda fuera de nuestras vidas en algunas culturas primordialmente Estados Unidos y Canadá se celebra el Día de Acción de Gracias, ¿no? Y yo digo, qué hermoso, me encantaría, la verdad, me encantaría, Diego tuvo la, la bendición y siempre me lo compartió esto, y me dijo que algún día íbamos a ir, bueno, no, no se produjo eso, pero yo sé que algún día voy a estar en el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos o de Canadá, más allá de que si podemos celebrarlo un día o no podemos celebrarlo otro día, y aún les digo algo más, tengo, vamos a ir un poquito más allá, tengo la convicción de parte de Dios de poder celebrar, un celebrar por lo menos un día cuando se cierre esta primera mitad del año 2021 junto con toda la congregación, todavía no sé por qué esto vino así, ¿no? De parte de Dios, un día de acción de gracia consagrado al Señor como congregación para completamente sellar el cambio de nuestra mente, el cambio de nuestra alma, el dejar y renunciar la queja, comenzar a vivir completamente diferente, es un tiempo de nuevo orden, de nuevos comienzos, 2021 es un nuevo comienzo a nuestra vida espiritual. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, tenemos... Un versículo que yo quiero que se lo guarden en su corazón. Todos lo conocemos, pero no importa. El día que Dios te da la palabra, ese día queda grabada fuego. Y hoy Dios te da, en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, yo lo voy a leer en traducción en el lenguaje actual, estén siempre contentos, oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Si logramos poner en práctica todo lo que hemos aprendido con este tema, si logramos poner en práctica este versículo en nuestras vidas, ¿no? dar gracias a Dios ante cualquier circunstancia. Yo esto también lo, lo he, me he detenido a explicarle que, que es maravilloso poder dar gracias a Dios aún en medio de la flexión en medio del problema, en medio de la circunstancia eh, caótica quizá, pero que Dios te pone eh, en tu espíritu la certeza de que Él va a obrar de forma grandiosa sobre tu vida. Esto es lo que Dios espera de nosotros, así como, como cristianos que somos, como decimos que vivimos en Cristo. ¿Mm? Poner en práctica este versículo, entonces alcanzaremos esa vida que hoy les propongo libre de queja, esa vida de plenitud con Cristo. Dentro del año 21 levantamos nuestra voz para adorarte y decirte Hoy yo encuentro mi lugar, caminaremos en el año 21 en el mejor lugar, Cristo. Yo hoy encuentro mi lugar, que es Cristo, en este año, un año libre de queja, un año con una vida plena en Cristo. Y estando en Él, dice la palabra, que somos más que vencedores. ¿Qué va a venir contra nosotros? ¿Quién va a venir contra nosotros y pueda vencernos si Él está en nosotros y nosotros estamos en Él? Y por último, me gustó, no sé, me vino a la mente y lo quería compartir antes de orar, eh, cerrando con la palabra profética, que Albert Einstein pronunció algo de todo lo que él ha pronunciado que dijo solo hay dos formas de vivir la vida una es pensando que nada es un milagro y la otra es creer que todo lo es nosotros somos de los segundos de los que vivimos una vida donde creemos que realmente todo es un milagro de parte de dios vivir ya solamente es un milagro de parte de dios amén vamos a ahora orar y decirle, Señor, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor, porque sabemos que esta palabra va a seguir trabajando en los corazones, va a seguir obrando, va a transformar vidas, va a transformar mentes, va a transformar familias, Señor, y seguimos avanzando y creciendo en tu perfecta voluntad, sabiendo que es un año donde vienen, Señor, tiempos nuevos, tiempos donde vas a Señor, a cumplir tu palabra que habla de subir niveles, Señor, cada uno conforme a lo que has designado, Señor. Sabemos que es el tiempo de activación de dones y los dones se activan en las vidas de las personas que han decidido seguir a Cristo por sobre todas las cosas y hacer su voluntad, hacer todo lo que, Señor, nos estás marcando hacer, soltar las viejas costumbres, soltar los viejos hábitos, aquellos hábitos que no coinciden con tu voluntad, los soltamos en el nombre de Jesús para ser nuevas criaturas en serio, como cristianos que somos. Así lo dice tu palabra, Señor. Gracias, te damos Señor, por todo esto te pedimos que toques cada vida, cada corazón, en cada hogar, allí donde se encuentran, que haya transformaciones desde lo más íntimo, lo más profundo de esos seres, Señor. aún aquella persona que parece la más dura, Señor, que llegue tu presencia, que llegue tu Espíritu Santo a transformar sus vidas, su corazón, su mente, todo su ser y que reciba esto nuevo de parte tuya este don Señor, que es santo y poderoso, alabado sea tu nombre, gracias gracias te damos Señor Queremos estar en acción de gracias. queremos bendecirte, queremos adorarte. Yo ahora les pediría que pongamos un tema de adoración, ese tema de adoración para adorar a nuestro Dios, para decirle, Señor, te amamos, te bendecimos, oh Dios, te damos toda la gloria, te damos todo el honor. Hoy es un culto de milagros, es un culto donde sabemos y que dependemos de los milagros y que realmente creemos que la vida es un milagro, Señor. Gracias, te damos bendito Dios, santo, 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 alabado sea, Señor, alabado sea.